0: 如果这个世界是一个大型游戏，而我啊只是其中一个虚拟的角色，那我只想说，是哪位大哥玩的我呀？能不能克点筋，求求了！嗨，大家好，这里是喜马拉雅出品的《非常六加七》，我是你们的胖朋友哈利波特大加七。哎，我就纳闷了哈，最近我真的超级勤奋，我每天早上都要游泳一个小时，但是坚持一个礼拜了，居然一丝都没有瘦。这个秤它是不是坏了？它一定是在骗我，对不对？不瞒你们说哈、啊，我最近都已经胖出新高度了。昨天在家哈、啊，我就忍不住跟我爸抱怨，我说爸，我最近胖了好多，我好想减肥啊！从今天开始我要节食，晚上不吃饭了。我爸说。不行，我不许你减肥，节食伤身体啊！我听完啊，一股暖流涌了上来，我觉得爸爸还是爱我的。我说那好吧，我不节食了。我爸、啊、满意的点点头，这才对嘛！你现在胖点儿啊，别人会觉得是因为你吃太多，但如果你节食减肥了还这么胖的话，别人会说是我遗传给你的，这样对我影响多不好啊！怎么说呢？就是我跟我爸之间呢，有亲情，但不多。正说着呢，正好赶上我哥回来了啊，我就跟着他抱怨了几句，他安慰了我啊，并且承诺给我买好吃的，然后就留下两个熊孩子和我出去和别人聚会去了。我本来不想管孩子啊，结果小辉呢非要让我教他写作业，没办法呀，我只能硬着头皮教。刚写了两道题啊，小辉呢就跟我要手机。我给了他之后啊，他直接打开了班级的微信群，然后说：“老师，今天作业的第三题，我姑姑说她不会做，你能给她讲讲吗？”这把我尴尬的呀，我这脚趾头差点没抠出三室一厅来。其实当初生小辉的时候啊，我嫂子就犹豫过，主要呢是担心孩子的颜值。我嫂子吧，她的脸有点方啊，然后我哥呢有点地包天儿，他就特别怕生出来的孩子啊，长得像个抽屉。结果生出来之后呢，没想到哈，颜值还挺高。其实这孩子不调皮的时候啊，还是挺招人喜欢的。而且难得的是啊，他对这个世界充满了好奇。前几天吃饭的时候呢，他突然问我嫂子：“妈妈，我是从哪里来的呀？”我嫂子啊就开玩笑的说：“你呀、啊，你是在道边捡的。”包袱里还有两百块钱呢，小辉听了之后，哇的一声就哭了，一边哭还一边说：“那，那你把那两百块钱还给我。”看着小辉写完作业啊，我又陪着他们俩玩了半天。小孩的精力真的太旺盛了啊，回血速度又极快，我感觉看孩子这一会儿啊，比我上一天班还累。后来好不容易把他们俩哄睡着了，我哥回来了。回来之后呢，他就问我：“老妹儿啊，看孩子累吗？”我说：“累呀、啊，真的太累了。”哎呀，辛苦了，辛苦了！这样，你去做做卫生吧，我来看会儿。我真的是服了我哥这个老六了啊！他一天天就会欺负我。不过不得不说呀，我哥这一代人教育孩子的方式啊，真的不同了。以前我们爸妈那一辈儿、啊、哈，讲的是奉献啊，要为了孩子牺牲一切，完全没有了自我。但是现在这波八零后、九零后的家长啊，想开了，他们现在的育儿观是：再甜不能甜孩子啊，再苦不能苦自己。儿孙自有儿孙福，没有儿孙我享福。穷养儿子，穷养女哈、啊，富养自己长身体。孩子年龄小啊，以后有的是吃的。我不行，我吃一顿少一顿。我周围呢还有好多丁克的朋友啊，他们压根就不想生孩子。我也理解他们啊，毕竟养活自己就已经很难了，赚钱那么不容易，还生个孩子哈、啊，你们说跟着吃苦受累干嘛呢？我有一个朋友啊，是个真正的丁克啊，她跟她老公结婚十五年了都没有要孩子。说起来啊，她真的挺难的，大学毕业就开始北漂，那个时候呢，她住在地下室里啊，我还去住过一个晚上。怎么说呢？啊，她就是我见过的和老鼠相处最和谐的人了。晚上关灯睡觉的时候呢，衣柜里那老鼠不是叽叽叽叽的叫吗？哎，然后我那朋友就抬起头啊，很温柔地说了一句：“你们几个今天怎么这么晚还不睡啊？别说话了，快睡觉。”哎，我当时就觉得他特别牛。直到后来啊，我来了上海的啊，开始跟那个大蟑螂同居。一开始呢，我会被吓哭啊，并且想打死他们。后来半夜呢，我看到他们聚在一起啊，我会十分淡定地跺跺脚啊，喊他们散会了啊。这么多年过去了，我朋友的生活呢也是逐渐好了起来了。前几天啊，我去北京出差，我还去他们家玩了。听说我要去啊，他特别开心，就给我打电话问我怎么还没到啊。我说啊，我回酒店拿点东西，马上到。他说，你这人真是啊，来就来呗，还拿什么东西啊？我当时就尬住了。后来呢，我回酒店拿上了充电器，然后默默的去超市又买了一兜子的水果。我拿着水果啊去挤地铁、啊，结果正好赶上晚高峰，这地铁里是特别的挤呀、啊。在车门即将关闭的那一刹那、啊，蹦出来俩大哥。这俩人呢应该是认识，上车之后呢就开始聊天。其中一个大哥说：“哎呀，幸好人类是进化了，这要是有个尾巴，不就夹住了吗？”另一位大哥还、啊、接茬说：“所以说得背对着门站着呀，这要是正对着门，那不也夹住了吗？”快停车！我要下车哈，怎么感觉这车速突然之间就快了呢？后来啊，我又竖起耳朵听了一会儿，哎，没想到俩大哥啊后面聊的贼正经，一直呢在聊钓鱼的事儿。哎，我发现钓鱼这玩意儿真的挺上瘾哈、啊。有的人呢喜欢钓鱼啊，喜欢的都要疯魔了，天天一有时间啊就去钓鱼。我有一朋友啊，就是一个钓鱼成瘾患者。不过呢，他最近比较惨哈、啊，他女朋友不让他晚上出去钓鱼了。他白天上班呢，又没有时间去，所以呢，他就打电话找我们这些朋友啊，给他打掩护啊，说我们一起吃饭去了啊，一起打游戏去了。不过呢，都没有用啊，他那女朋友就跟福尔摩斯似的啊，分分钟拆穿我们。本来以为呢，我朋友这一次啊要把钓鱼给戒了，没想到啊，他刚才给我打电话，兴奋地告诉我，他对象允许他晚上出去钓鱼了。我就有点好奇啊，问他，哎，你是怎么说服嫂子的呀？你跪下求他了？我朋友说。没有，昨天晚上你嫂子起床上厕所的时候，看到我做梦啊都在那撒窝料，觉得我太可怜了，就允许我去了。我朋友啊不仅爱钓鱼，还在玩短视频，短视频的内容呢就是拍他钓鱼。我看过他的号啊，数据居然还不错。刚才打电话的时候呢，又聊到这个，我就问他，我说哥啊，你觉得拍抖音最大的烦恼是什么呀？他想了想说。拍的时候啊，生怕别人看见；发出去的时候呢，又生怕别人看不见。我特别羡慕他，不仅啊有一份稳定的工作，副业也搞得有声有色。关键是呢，这个副业他还很喜欢。我也想要一份收入不错的副业啊，因为我最近真的太缺钱了。听我唉声叹气的呀、啊，哥们儿就劝我，他说：“佳琪啊，也许你现在会觉得自己收入低，每天很发愁，其实真的没有必要。”你应该把眼光放得长远一些，想想等到你老了之后，可能还没有现在收入高呢。哼，说的还有道理哈，我竟无法反驳。但我还是觉得啊，搞钱很重要。我跟小黑闲着没事啊，就讨论过这个问题，他非常同意这观点，并且特别强调啊，说男人更需要不断的去搞钱。我本着啊新时代新观念的态度啊，我说这方面其实男女都一样。小黑啊，冲我翻了个白眼说：“那你知道一个月赚三千的男人和一个月赚三十万的男人有什么区别吗？”我摇摇头啊，我说不知道。他接着说：“如果一个男人的月薪是三千，他下班就打游戏啊，周末宅到家里，你就会觉得这个男人不求上进；但是一个男人年收入上百万，下班就打游戏啊，周末宅在家里，你就会觉得这个男人爱好简单，是个可以托付终身的男人。”这一点呢，我不太同意他的看法。如果这样说，那渣男也不会给女孩子花钱啊。但是他们的女生缘一直都很好，这是为什么呢？因为哈、啊，他们能给女孩提供情绪价值。我觉得谈恋爱这个事儿吧，真金白银是一方面，能提供情绪价值也很重要。你看我哥哈、啊，这方面就做得很好，嘴儿非常甜啊，很多危机呢都能被他给化解掉。之前啊，他跟我嫂子刚谈恋爱那会儿啊，一不小心惹了他，还是把我嫂子气的、啊、直接离家出走了。我哥当时啊，一刻都没耽误，立马出去找。很快呀、啊，他就找着了。我嫂子很惊讶，就问他，为啥我躲起来了，你这么容易就能找到我呀？我哥说，那是因为我善于发现美呀、啊。然后我嫂子就开开心心的跟他回家了。不得不说呀，我哥眼光真不错啊！我嫂子嫁过来这么多年了，我们全家人都很喜欢她。我刚工作那阵子啊，手里也没啥钱，我嫂子啊就隔三差五带我出去逛逛街，还给我买衣服。说到这个哈、啊，我发现工作之后我的消费观啊都发生了变化。我十六岁时的消费观啊是一件衣服才二百，好便宜啊！我现在的消费观是啥？这衣服值二百？而且我现在啊，能网购就网购啊，因为网购便宜嘛，售后服务啊也比较周到。你要是不喜欢了、啊、不合适，还能退货。而且我每次网购之前啊，都会用我的返利公众号“丸子幺五零”。如果说你也爱从网上买东西啊，那一定要记得关注这个号呢，“四喜丸子”的丸子啊，加上阿乐伯数字一百五。如果说你身边爱网购的朋友很多啊，你可以邀请他们啊。如果说对方通过你的邀请关注了这个返利公众号，那么他在使用这号购物的时候啊，你还可以额外的获得一部分佣金。如果说邀请的人多啊，那你每个月啥都不用干哈、啊，就躺赚了。操作方式呢也很简单啊，关注了丸子幺五零之后呢，点击公众号右下角的会员中心，里面有一个邀请好友的选项，点击之后呢，会自动生成一个你的专属海报。你把这个海报啊发给你的朋友啊，或者是发到朋友圈里啊，啊发到群里啊都可以。如果说你不太懂呢，关注之后也可以咨询客服。咱实话实说哈、啊，这个兼职呢，肯定没办法让你年入百万呐、啊，什么走上人生巅峰啊。但问题是它没啥本钱呀、啊，操作又简单啊，赚点零花钱绝对是没有问题的。你说万一你周围啊小姐妹都特别能买买买，你推荐给他，不光他省钱了啊，你还额外还能赚点儿。是不是挺好的呀，对不对？而且呢，不仅网购能省钱啊，像你打车呀、加油啊，甚至点外卖啊，都能拿到相应的优惠和返利。马上就要双十一了啊，没关注的朋友抓紧时间关注起来啊！欢迎回来啊！前段时间呢，我和小黑哈、啊、录了一期《人间观察局》，就聊了一下我们的囤货经历啊，没想到引起了很多朋友的共鸣，纷纷在评论区留言吐槽。哎，我当时留意互动问题啊，就是你喜欢囤货吗？啊，囤过什么有趣的东西或者故事呢？然后我选出了三位朋友哈、啊，奖品是每人一份东北大冻梨。那这些朋友听到以后，加一下我的这个小助手的微信哈、啊，就是佳期好漂亮的字母全拼。<笑>这三位呢，分别是十一月的船啊、梁十八，还有佳期的酱酱。哎，我们的小船他说，一直喜欢囤货啊，疫情开始囤了好多的面膜和护肤品，现在一看啊，好嘛，全过期了，只能拿给男朋友用啦。说真的啊，看到前半段的时候，心里想的就是败家子儿哈，然后看到最后一句，我酸了，不知道为了什么，柠檬它围绕着我。然后梁十八说啊，那个囤充电宝算吗？我是那种啊，手机没电真的没有安全感的人。你说为什么会有这个习惯呢？就是有两次哈、啊，一次是出差的时候车子抛锚了，在一个穷乡僻壤啊，前不着村后不着店，道路救援呢要等很久啊，还得频繁的打电话确认自己的位置。我这个人呢又比较丢三落四，在车门的杂物槽里啊发现了一个还有百分之四十八电量的充电宝，救了我。还有呢，就是在疫情的时候啊，家里的电路烧了啊，也没有人懂。疫情最严重那时候，打电话找人来修也没人敢来呀。等电修好的时候，已经是一个礼拜以后了。一个礼拜呀、啊，家里六口人都指着我那十三个充电宝。我妈还骂我,我说：“疯了吧？有钱没地儿花，买这么多充电宝，一个个跟板砖一样哈、啊，老沉了也不见用，充满电就放抽屉里。”经历过一个礼拜没有电的生活哈、啊，我妈再也没有说过我那堆充电宝。啊，那你这太夸张了，十三个充电宝就充满电放家里放着了。也是哈、啊，其实我觉得像你刚刚说那种情况，一辈子可能也遇不上两回啊。但是家里备个充电宝这事儿没毛病。还有我们佳琪家的酱酱啊，他说囤货的时候啊，千万不要买自己喜欢吃的。我疫情那几天啊，刚囤的货，第二天就吃完了。我其实觉得啊，大多数的四川人呢，并不是怕没有吃的，而是他们的天性里面啊，有一种胜负欲啊，刚好被激发出来了。大家抢菜的时候呢，考虑的也不是到底吃不吃啊，心里面想的是，我还抢不过你个温桑嘞。啊，这个这个温桑是啥意思呀？我短暂的迷茫了一下子。但我感觉这个语气应该不是什么好话哈，有没有四川朋友给我解答一下？好、啊，那恭喜以上的三位朋友哈、啊，获得我们的互动奖品哈、啊，就是一份东北大冻梨啊，虽然不是什么特别值钱的东西啊，但是礼轻情意重，佳期送大梨。希望以后你们能更多的支持我们的节目哈，呃，然后之前通过我们私信的方式来收集地址啊，我发现有的就是信息会被屏蔽掉，啊，因为系统会判定你是广告，所以呢，这三位朋友加一下我的这个助理的微信，佳期好漂亮哈、啊，字母全拼，然后呢，呃，加完以后你先说明一下，你做个截图啊，就是我是谁谁谁，然后我们这边就给你联系一下发货好吗？争取让你赶在下雪之前吃上冻梨。啊、那有很多朋友说佳期啊，我怎么样才能拿到你的奖品呢？啊、呃，其实方式很简单哈，要么呢就是多多留言哈，多多和我互动；要么就是呃，我们另外一档节目叫《人间观察局》哈、啊，每期基本上都会有一个互动问题，大家可以去这个留言抢答一下子啊。<笑>呃，接下来时间看一下我们其他朋友的留言。嗯、呃，首先这位叫岁岁平安。他说：“我的假期故事不长，也不难讲，就四个字儿，吃完就躺。”那我觉得也是我的假期啊。下一位呢叫金秋啊，他说以前心情不爽啊，就喜欢逛逛淘宝买买东西，之前买了一大堆的东西啊，无论是吃的、用的还是玩的，虽然价格都不贵啊，但确实很能解压。但是随着收入水平的不断下降哈、啊，现在都不敢去随便买东西了，所以呢，就导致心情越来越压抑，越来越暴躁了。哎、咱们俩这个心理路程真的差不多哈、啊，所以我现在特别喜欢用拼多多。就是那种三块两块还包邮到家，就能让你享受拆快递的喜悦的，呃，就是这个咱们不涉及任何广告啊，我就是单纯的一个用户分享。我每次说我用拼多多啊，我身边有很多的这个朋友就会很惊讶，啊,啊，佳期你居然用那个？不是，我觉得拼多多上其实有很多的小玩意儿哈，就是一些生活用品，就是你对它质量要求没有那么高那么苛刻，不会严重影响到你生活品质的这个东西哈、啊，但是我觉得还是便宜量大呀。比如说什么垃圾袋啊，是吧？垃圾桶啊，什么纸巾呐、啊、卷纸啊，乱七八糟的。我真的我囤了好多好多。下一位来到佳期的抠脚大叔，他说一个女孩子啊去吃自助火锅，一坐下来就点了两大盘羊肉、一盘肉丸、两只大鱿鱼，风卷残云之后啊，他把嘴一擦，空盘子一收，点了一杯奶茶，优雅的喝了起来。不久以后呢，她的男朋友到了说要给她点牛肉。女孩娇羞地说：“哎呀，不要了，那些热量太高了，我要保持身材。”周围的人都懵了。那他们俩应该是刚处对象没多久，还没有彻底的暴露啊。我跟你说，对象处久了以后，那真的就是，你恨不得趁他睡觉的时候抓一个屁给他吃。<音乐>下面呢叫思达啊，他说老婆不满我每天都玩游戏，于是有一天终于忍不住了，强行要求我把那些游戏删掉。于是我就当着他的面儿啊，把电脑桌面上的游戏快捷方式都给删了。老婆更生气了，你以为我不知道吗？这样根本就没有删除。于是呢，他一把抢走我的鼠标啊。我当时吓得我特别紧张，都说不出话来。我老婆什么时候这么懂电脑了？不是你瞧不起谁呢？啊，我们女生哪有那么笨啊？连卸载都不会的。我跟你说，现在很多女生游戏打得比男的都溜啊！我劝你不要太嚣张了。三位呢叫社死现场啊，他说领导媳妇儿、啊、生了双胞胎，在群上发布消息，大家纷纷表示祝贺啊。为了迅速引起领导注意，我赶紧把字体调到最大，开始输入恭喜啊，生了一对双胞胎。在打这个双胞胎三个字的时候啊，急匆匆的按下了 S B T， 啊，然后就发出去了。结果这个屏幕上显示的是“死变态、啊”，好大的三个字啊，还是黑体加粗，整个群顿时安静了。啊、你们用的是 QQ 群呐、啊，还能黑体加粗字体，微信好像是不能。下一位呢叫“丑女漂亮”啊，他说单位旅游呢，一对夫妻是活宝啊，他们正从一个景点下来，哎，这老婆显得非常生气，对老公说。你说你刚才在上面坐我旁边总黏着我，还老也不举，要你有何用？老公说，那总有人过来，我也没有办法呀。我们听了哈哈大笑。啊。老公解释说，啊，别误会啊，他说的是手机自拍杆儿，人多了没法照相。哎呀，我这安全带都系上了，你这车速突然就降下来了。三位呢叫峨眉小道士啊，他说很多人的无线路由器啊都有密码，我在家的时候呢还会关了，一点分享精神都没有。我就一直开着无线路由器啊，也从来不说密码，让周围的人都可以搜到我的信号，连接成功呢我就会很开心。虽然我的宽带欠费了哈，但是我觉得这并不重要啊，因为我给了他们希望。多损啊！你这个给了希望又破灭，这感觉更难受啊。三位呢叫我爱荷花。他说：“这天在街上啊，碰到了一个男孩，一个女孩啊，也就四五岁吧，在玩游戏，谁赢了谁就可以弹对方的脑门一下。女孩赢了，这男孩很干脆的就让女孩弹了一下。过一会儿呢，男孩赢了，女孩啊紧张的闭上了眼睛。这个男孩呢，却收起了曲起的手指，在女孩的额头轻轻的亲了一下。小渣男，你这么小的岁数就会这套路了，这长大了还得了？”三月的叫圈圈啊，他说：“老公几点下班啊？人家想死你了。”说正事儿，嗯，人家在淘宝上看到一包包今年新款，特别漂亮，还是限量的。说重点，就是有点贵，要一千八，这不是重点。那个，嗯，就把你手机上刚收到的这个银行验证码发过来。这个就是甜蜜的负担哈。下一位呢叫王班长的小祖宗啊，他说今天我闺蜜啊去公司拿东西，结果大半天都没有回来，我就问你去拿个文件怎么还没回来呀？再不回来饭都要凉了。过了好大一会儿啊，给我回信息了，说你先吃吧，我还在公交车上，有个大姐不知道在和谁打电话，说一些捉奸在床的事儿。我现在已经坐过站了。不只是我，车上的人都没下车，司机开的可慢了。现在正在精彩部分呢，不说了，我回去讲给你听啊、哎。哎呀，这这这还有续集没有啊？你你下期节目能不能再把续集讲一讲啊？三位的家可可爱爱没有眼袋，他说姐姐的脸上长满了痘痘啊，就很严重那种，妈妈带他去看医生啊。医生开了一些药啊，以后叫他不要吃上火的东西。今天妈妈就看到他又在客厅一边看电视啊，一边咔咔的搁那吃薯片儿，就很生气的夺过薯片说：“你再不管住你的嘴呀、啊，你的脸就完蛋了。”然后姐姐、啊、立马抢回薯片说：“妈，吃货都是不要脸的，你说谁呢？你再这样的话，丸子要过去打你了。”三位呢？叫特爱佳期一三一四啊。他说刚才去商场买袜子啊，看到一双挺喜欢的，就问老板多少一双啊？老板说两只一双。我无语了。我说那怎么卖呢？老板说这看你年纪轻轻的，怎么眼神不好使呢？当然是摆着卖了，难道还得拿在手上卖呀、啊？不是，咱就说这理解能力，还做啥生意啊？找个门卫啥的活干不香吗？哎，我前两天看到一个新闻，特别有意思哈、啊，说当代的年轻人哈、啊，觉得门卫这个活儿挺好，因为就是，嗯、呃，他很清闲，然后可以省下时间来去做点自己想做的事儿，比如说看书啊、考研啊。说现在有些人都内卷到去应聘门卫，我的妈呀！我感觉这个行业应该很快就要卷起来了。下一位呢叫黑夜里的夜来香，他说有一天哈、啊，老师提问说。老师有二十三个苹果，咱们班呢有二十四个人，怎么样才能平均分呢？小红，你来回答。小红说：“老师让小明滚出去。”这，个小明的梗深入人心哈。下一位呢叫月夜啊，他说：“我问老妈，咱们家是不是有什么祖传的东西啊？”老妈点点头，我开心的问：“是啥呀？值钱不？给我看看。”老妈说：“你看过呀。”看着我疑惑的眼神啊，老妈掏出一面镜子说：“来看看你家祖传的丑。”说话这么扎心，肯定是亲妈没错了哈。下一位呢叫烂好人。他说和我妈出去买衣服啊，我去试衣服的时候，发现试衣间的门锁不上啊，就让我妈帮忙看着点我刚把裤子脱了，一个漂亮的妹子就推开门了，结果整的我们俩人都挺不好意思。出来以后啊，我问我妈：“你刚才干什么呢？”我妈说：“啊，我看那女孩挺漂亮的，我就没拦着。”还是阿姨有远见呢。来看一下我们的最后一位啊，叫丸子150。哎呀呀呀，你这跟我的公众号一个名啊！他说一个美女啊，感觉病了去看医生。美女说：“医生，我不舒服，感觉头重脚轻的。”医生说：“没事，我来看看。”啊，他看了看这美女啊，笑着说：“你这个病啊，是因为爱美引起的。爱美还会得病啊？那要怎么治啊？不用开药啊，你回家以后啊，腿上多穿一点，脸上的妆刮得薄一点，就不会头重脚轻了。”啊，这大夫可真幽默哈、啊！不过实话实说，我发现现在的小年轻啊，真的是太抗冻了。咱就说现在这个天气哈、啊，我都是里面穿着那个一层带绒的那个保暖的内衣，然后外面还要穿一个带绒的厚裤子啊，就那种防风裤。我还会时不时的觉得有点冷啊，但是我走在大街上，我发现居然还有小姑娘穿着丝袜和小短裙呢。不是你们都感受不到寒风吗？你不怕老了的时候得老寒腿呀、啊？咱说这个气候渐渐凉了哈、啊，美不是第一位的。你说走在大道上，大家都冻得哆哆嗦,嗦嗦的，谁有心思看你啊？对不对？该穿都穿上啊，要不然老了脚脖子疼。听姐的没错啊。好了，那今天我们的留言就先分享到这儿哈。喜欢我的朋友呢，记得关注我的新浪微博和公众微信，搜索“主播佳期”，是“佳期如梦”的佳期啊。有什么好玩的段子呀，或者是想对我说的话呀，生活上的困惑呀等等哈、啊，都可以留在我们下方的留言区。那同时呢，也希望大家多多支持我们的另外一档播客对谈类节目，也是我跟我的好朋友小黑啊共同去制作的一个呃追热点的一个话题栏目吧。我觉得还挺有意思的哈、啊。平时睡不着的时候可以听听。那今天我们的节目就先到这儿啦，咱们下期节目再见。